0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Andrea Morales Villela, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quiero darles la bienvenida a un episodio más de este podcast titulado Las Sociolocas. En el episodio de hoy trataremos de abordar el tema de la subjetividad y objetividad como proceso para la construcción del conocimiento. Sin más que decir, comencemos. Bueno, el hablar de este tema es algo controversial ya que genera mucha polémica, sobre todo la palabra subjetividad dentro del método científico, ya que si lo vemos desde un tema o un punto positivista eh, y seguimos el método estricto de las ciencias naturales, se puede decir que la ciencia no puede ser subjetiva, aún no tiene que ser subjetiva. Sin embargo, ¿hasta dónde es esto cierto? ¿Cómo es que afecta la subjetividad? o cómo, ¿Cuál es la parte de la subjetividad en la construcción del conocimiento? En lo personal, siento que la subjetividad es un paso importante para la objetividad, ya que las interrogantes parten de ella. Sin embargo, si se observa desde el positivismo, la creación del conocimiento es repetible y no debe de existir en ella subjetividad alguna. Según el sociólogo Trevor Pinch, un conocimiento que es conformado o más bien que es confirmado por otros científicos es objetivo. Pero si vemos a la subjetividad como base de la objetividad, se puede decir que la subjetividad colectiva construye el conocimiento objetivo. Ahora bien, Max Weber dice que las ciencias sociales eh, dan un énfasis en la comprensión de los procesos de subjetividad porque se busca interpretar acciones que los seres humanos realizan. O sea que el ser humano, o más bien el el investigador o científico social es parte o forma parte de lo que se quiere evaluar o de lo que él mismo está analizando. Al juzgar la diferencia entre lo objetivo y subjetivo, se aborda o abarca el tema del poder. Es decir, la comunidad científica es la que ha determinado lo que es ser objetivo, pero entonces... ¿Quién tiene ese poder para decir cuando una medición es objetiva o no? Esto puede ser que refuerce la idea de que la construcción social del conocimiento se genera a partir de la interacción entre los individuos, donde cada individuo tiene ideas subjetivas, porque su conocimiento objetivo está basado en ellas, o sea, en la subjetividad. Por ejemplo, en, incluso en las ciencias naturales, cuando un científico está experimentando, eh, pues esa experimentación nace de las suposiciones que él se genera, de las preguntas que él mismo se hace y pues realiza varios experimentos para comprobar sus hipótesis. Esto parte de la subjetividad. El debate entre lo objetivo y subjetivo en ocasiones llega a ser bastante problemático e incluso llega a perder el rumbo, ya que diversos científicos lo dividen incluso entre el bien y el mal. Pero pues, yo siento que la objetividad es el resultado de un proceso de subjetivización, ya sea en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. La ciencia parte de la subjetividad. Eh, la sociología, en este caso, no puede pasar por alto el aspecto subjetivo que resulta de la interacción humana. Se debe de aceptar que las ciencias sociales están enfocadas en una manera distinta de creación del conocimiento. Y está claro que se debe de resaltar que incluso las ciencias naturales no logren ser del todo objetivas al 100%. Para concluir... Quizás sí se debe delimitar la subjetividad, pero no se puede excluir del proceso para el surgimiento de nuevos conocimientos. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un episodio de este podcast titulado Las Sociolocas. Espero haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo. ¡Hasta la próxima!